1: Здравствуйте! Итак, в эфире сегодня такой особый выпуск программы ⁇ Открытые вопросы ⁇ Как всегда по понедельникам, предлагаем вашему вниманию обзор международных событий минувшей недели. Темы для обсуждения сегодня выбрали такие. Это итоги саммита Евросоюза, где лидеры стран Европы обсуждали. Социальную политику. Какие решения наиболее интересные для Европы в целом и Латвии в частности? Спросим об этом у компетентных политологов наших гостей. На связи с нами профи ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Оэр Скудра. На связи. Проверяем.
2: Да, добрый день.
1: Добрый день. А еще Элина Вороблевская, лектор и исследователь Рижского университета имени Паула Страдыня. Элина. На связи. Здравствуйте. Еще сегодня в выпуске такие темы обсудим пост Брекситское напряжение между Британией и Европой. Инцидент Ла-Манши. Франция и Британия пугают друг друга военными кораблями. Что бы это означало? Плюс говорим о значении выборов парламента в Шотландии. Сейчас у микрофон продюсер выпуска Валентина Артемика. Но программу проведет, как обычно, Роман Шмелев. Роман, на связи. Добрый
0: день, блин. Добрый, кино, добрый день, день, да. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю... Все, все. Изоляции. я просто, просто
1: объясню еще слушателям, скажу, что э, Роман на связи с нами ведет программу, но телефон, потому что в удаленном режиме находится, соблюдая правила, которые сегодня существуют в нашей стране. И я еще скажу о том, что оператор прямого эфира Кристос Бредос и слушатели могут присылать свои вопросы в программу, и тут уже из студии я смогу дополнить вопросами от слушателей ли этот эфир? А так, эфир в руках.
0: Роман? Уважаемый эксперт, я хотел бы начать наш сегодняшний разговор с этого инцидента, который произошел в Ла-Манше между Францией и а, Британией, а, так как давно а, что-то я не помню, может быть, даже с, с, с средневековье, чтобы между Францией и, и Британией а, а, были, были какие-то военные напряжения. Ну вот... В Лоуменше мы видели, как вблизи небольшого острова Джерси, который э, находится в 22 километрах от Франции, а, но при этом в таком на, на, э, своеобразном положении он не входит в состав Соединенного Королевства, но при этом э, ассоциируется, является так называемым королевским владением Британии. Так вот в этом этого острова э, его блокировали французские рыболовецкие э, суда. Из-за чего Британия решила вмешаться и вблизи острова Джерси появилось два военных корабля Британии. Впоследствии там же появились и французские корабли. Инцидент произошел из-за того, что власти этого небольшого острова ввели новые правила проведения рыбалки вблизи в этого острова, но вот это привело к такому а, символическому, по крайней мере, брецанию оружием. Господин Скудра, что это было? Как это как, это, как это понимать? Французы и англичане возвращаются к своим а, в общем историческим а, напряжениям, предупреждениям относительно друг друга, или что?
2: Нет, ну, я думаю, что это все связано, в принципе, с Брекситом. В первую очередь, поскольку, значит, вопросы рыбной ловли ну, не совсем и до конца были урегулированы, то есть там имеется в виду определенный переходной период. И, значит, что касается этого конкретного случая, то, на мой взгляд, это в первую очередь связано с тем, что инициатива, как говорится, от народа снизу, от рыбаков французских, у которых проблемы с ловлей рыбы как раз ну, вблизи, скажем так, этого острова. Ну и, как вы обрисовали картину, тут вопрос экономической зоны и территориальных, вот, в первую очередь, экономической зоны. И, естественно, что значит народ снизу рыбаки французские толковали это по своему и решили устроить некоторую блокаду порта для того чтобы как то добиться учета их интересов но на мой взгляд ну, предстоит это, это дело решать по всей видимости ну, на двух уровнях. Первый, это ур... первый уровень, э, э, значит, э, это первый такой ну, очевидный спор, когда необходима какая-то э, институция, которая э, существует между Великобританией и Европейским Союзом, и которая будет заниматься решением подобного рода споров. Но, если я не ошибаюсь, пока такой постоянной институции не создана. Поэтому и, и не ясно, как это только на межправительственном уровне будет решаться или все-таки между Европейским Союзом и Великобританией, поскольку ну, это вопрос и касается все-таки договора э, относительно Брексита. И поэтому это как бы вопрос Евросоюза и Великобритании. Но поскольку эти два военных корабля в основном провели, скажем так, демонстрацию силы, и не более того, а французские корабли потом постепенно разошлись. Я полагаю, что все-таки ну, страны пойдут на какие-то попытку политически решать эти проблемы, связанные с рыболовством. Но они остаются, поскольку есть относительно короткий переходной период, во время которого значит, доля улова рыбы э, э, со стороны французов и других рыбаков Европейского Союза э, еще сохраняются относительно ну, по сравнению с прошлым, конечно, ниже, но все равно относительно высокая, а потом уже э, значит, э, эта проблема для них встанет в, в плане того, что Просто эти рыбаки перестанут экономически существовать. Они должны будут закрывать свой промысел, продавать свои кораблики и тем самым это... Имеет, будет иметь социальные и экономические последствия. Но поэтому ну и, и что
0: может обострить да, и политическое напряжение, в том числе вот эту эпоху пост-брексита, -пост да? То есть иметь нет, политическое нет, влияние. Нет,
2: я, я не думаю. Я не думаю, что там э, будут какие-то э, политические последствия на, на очень высоком уровне. Э, в это я... И, извините, но
0: я вот в, этот, в это место я хотел бы э, все-таки уточняющий вопрос задать. Несмотря на то, что доля, экономическая доля рыболовства в экономике Британии составляет да, относительно да. небольшую часть, тем да. не менее вот этот драйвер, который в том числе стал одним из мотивов выхода из Европейского Союза, в компанию за выход очень вовлекались и рыбаки, и вот этот, да, вот да, этот да, тезис да. о том, что мы вернемся, да. вернем контроль над собственными границами, он имел место быть и очень сильно повлиял на исход компании. В данном случае может ли нет. это как-то привести к политическому противостоянию? Нет, вам кажется, что нет, да?
2: Нет, значит, э, во-первых, рыбаки были использованы э, в политической кампании консерваторов. Э, лозунг звучал громко и убедительно. Мы воз, э, вернем себе э, контроль над нашим суверенитетом, то есть в том числе над нашей, э, значит, э, над нашими территориальными водами и над нашей экономической зоной. А экономическая зона — это, если я не ошибаюсь, 200 миль э, от берега. Ну, в Ломанче, естественно, там совершенно другие масштабы, там по-другому этот вопрос надо решать. Но, видимо, э, значит, э, нет, такого, нет такой карты протокола, который точно... Э, ...определяет, кто где что должен ловить. Поэтому и этот конфликт начался с Но проблема-то заключается в том, что, естественно, что в первую очередь это французские рыбаки. И в первую очередь французские рыбаки, естественно, озабочены своим экономическим существованием. Они теряют работу, теряют доход и все такое... Поэтому, значит, и поэтому, значит, Франция на некоторое время прекратила подачу электроэнергии на, на этот остров. Но ну, естественно, что, значит, у Макрона в будущем году президентские выборы, но, ну, естественно, что он будет сохранять достаточно радикальную позицию в конфликте с Великобританией. Но я не думаю, что, значит... Это, этот вопрос поможет Макрону существенно на выборах, поэтому, естественно, Европейская комиссия тоже должна там приложиться, чтобы как-то уладить эти отношения.
0: Уточню, что на прошлой неделе на острове Джерси начала действовать новая система лицензирования судов, сообщает BBC. И вот по словам французов, множество этих ограничений, которые были, появились в законах Джерси, неожиданно и не были оговорены в соглашении о выходе Британии из ЕС, что ставит под удар основное большое количество французских рыбаков, которые просто не смогут получить таким образом лицензии и продолжать рыбную ловлю вблизи острова. Еще один инцидент, который тоже произошел в, в европейско-британских отношениях на прошлой неделе, издание «Политика» написало о том, что в иммиграционных центрах Британии содержится по меньшей мере 30 граждан Европейского Союза из разных стран, из Румынии, из Испании, из Германии, греции которые попали туда из-за того что не имели рабочих виз а по туристическим визам в британии ну, да, да. продолжали работать да ну вот или нелегало. Да, еще один такой э, инцидент в э, европейско-британских отношениях. Госпожа Врублевская, как э, вы оцениваете, что сейчас происходит вот в этом урегулировании отношений между Британией и Европейским Союзом, mm -hmm. собственно, после уже состоявшегося выхода Британии?
3: А, да, по поводу ла я думаю, по поводу тоже этих э, нелегальных рабочих, мы просто видим, что это соглашение, которое ну, сейчас имеет место быть, оно не, не может урегулировать вот все те тонкости связи, которые все время были у Британии и Северсоюзом. Ну, просто я думаю, это... Не последние инциденты ламанш э, мигранты и все такое, что мы увидим, э, что вылезет как последствия Брексита и вот этого, вот этого вот переходного периода, пока не полноценно не урегулируются все сферы взаимодействия с Евросоюзом.
0: То есть, то есть, по большому счету, где тонко там рвется, и то, о чем мы предупреждали, о том, что между Конечно. Британией и Европой существует множество технических вопросов э, решить, которые довольно проблематично, то вот мы видим, э, наблюдаем как раз-таки э, э, подтверждение этим опасениям, да?
3: Абсолютно, да, я считаю, да. Mm
0: -hmm. Да, э, господин Скудро, да, если вам что добавить еще к этой теме?
2: Значит, ну тут, конечно, к этой теме необходимо добавить то, что вопросы рыболовства, но ну они связаны не только вот с ломаншем, но они связаны и с другими территориальными водами. И там, по всей видимости, я склонен все-таки считать, что вот вы упомянули там насчет регистрации судов и так далее. То есть можно, видимо, с большой долей вероятности сказать, что французские корабли, были зарегистрированы в этом порту и, значит, потеряли вот эту регистрацию, поскольку это все-таки британская территория по международному праву. И, из-за этого тоже возник, то есть их, используя юридический инструмент, их отстранили от рыбной ловли. Но, что касается других регионов, там такого рода юридических инструменты действовать не будут. Но, но это еще раз свидетельствует о том, что по всей видимости, по всей видимости отношения между Великобританией и, и Францией, ну, тут правительство Великобритании не должно особенно, как говорится, нажимать на, на, на такого типа конфликты, поскольку канал между Великобританией и Францией, э, и там, естественно, могут возникнуть и возникали уже проблемы э, с транспортом, так что м, я, я не думаю, что Великобритания будет э, стараться сейчас какими-то политическими конфликтами, поскольку это чисто политический, а не экономический конфликт, политическими конфликтами наносить, создавать проблемы для предпринимателей Великобритании. Я в этом сомневаюсь. Но ну ж, такое да,
0: возможно. За, за, за развитием событий и за прочими инцидентами, которые вот в постбратцитовскую эпоху возникают между Европой и Европой и Соединенным Королевством. На прошлой неделе прошли местные выборы и в Шотландии. Фактически первые выборы после Брексита, которые прошли в различных регионах, в Уэлсе, в Англии и Шотландии. В частности, большинство шотландского парламента завоевали партии, выступающие за отделение от Великобритании. И это значит, что рано или поздно Шотландия может вернуться к идее о повторном референдуме о независимости от Соединенного Королевства и последующему возвращению в Европейский Союз. Во всяком случае, Никола Стёрджин, глава правительства Шотландии, обещала, что этот процесс будет инициирован, если партии получат большое количество голосов на а, выборах наберет большинство. Госпожа Вороблевская, как вы оцениваете а, вероятность возвращения Шотландии в состав Европейского Союза? Насколько это процесс далекий и реалистичный?
3: Ну, мне кажется, первый, первый шаг будет действительно то, что в Шотландии пройдет опять ре, референдум о независимости. И как мы видим по разделению мест в парламенте, то вот эта вот национальная партия, она все-таки выиграла большинство. Это 64 места из 129, плюс еще 8 мест, которые, если я не ошибаюсь, завоевала, выиграла зеленая партия, которая тоже за референдумы за выход из Великобритании. Так что это 72 места. А, то, что люди сейчас уже во время а, выборов проголосовали за эту партию, у которой помимо COVID-19 э, и борьбы э, значит, э, с пандемией, конечно, главным лозунгом э, вот был референдум э, о выходе из Великобритании. То, что люди уже проголосовали за эту партию, это, конечно, уже очень, очень такой э, довольно четкий сигнал о том, что простой народ хочет и каково его настроение. Если мы говорим чуть-чуть о прошлом, что в 2004, 2014 году, когда проходил последний референдум а, о том, о штат, остаться ли Шотландии а, в составе Великобритании, 55% проголосовало за то, чтобы остаться в Великобритании. Но а, в, референ, в референдуме за а, выход евро, из Евросоюза 62% а, шотландского народа проголосовало против. Так что э, это уже такой хороший, э, ну, довольно такой хороший индикатор тому, какой настрой э, э, в Шотландии царит. И я думаю, Борис Джонсон как... Э, мы уже видим, он уже тоже думает о том, какая какова будет стратегия Великобритании. Он уже созвал, призывает на саммит, на встречу значит, с представителями Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса о
0: том, чтобы поговорить. Об, ну понятно, об да, сейчас обеспокоен тем, что происходит конечно, в Шотландии. Конечно, конечно. Вот мы только что обсуждали о том, как много возникает технических вопросов между Европы и Британии после выхода Британии из Европейского Союза. До сих пор в общем-то в подвешенном состоянии вот, технический процесс торговли между Северной Ирландией, Республикой Ирландии и остальным, остальным, остальным королевством. Если Шотландия, допустим, представим себе, выйдет из, Европе... из Соединенного Королевства, это же будет очень технически сложно осуществить. Захотят ли шотландцы вообще связываться с этой историей и в это дело, что нельзя играть?
3: Я думаю, с одной стороны, если мы опять долгосрочнее смотрим, только я не думаю, что шотландцам, в принципе, это выгодно. Быть сейчас каким-то отдельным таким островом.
0: Островом, островом значит, на острове,
3: да. Да, островом на острове, конечно. И быть, например, если мы загадываем будущее в составе Евросоюза, что это вообще такое будет. Я не думаю, что это будет самый оптимальный вариант. Но, конечно... Сейчас вот при разговоре с Джонсоном, конечно, у шотландцев есть свое преимущество, у них этот чип есть, и они могут, возможно, для себя выиграть какой-то экономический и политический капитал. Я думаю, Джонсон что-нибудь уже пообещает им, чтобы успокоить и других, и Северной, и Северной Ирландии, и, ну, потенциально тоже...
0: И Шотландии, вы... да. А и, конечно... Партия в привыборной программе пообещала провести э, референдум до конца 2023 -го года, как заявила глава партии, премьер-министр э, Николас Терджин, всем политикам в Вестминстере, которые пытаются помешать этому, я бы сказал две вещи. Во-первых, вы бросаете вызов не нашей партии, а вызов демократической воли народа Шотландии. Во-вторых, у вас ничего не получится, потому что будущее Шотландии определяет только народ Шотландии. Господин э, Скудро, очень коротко прошу вас ответить. Э, да. Реалистичен ли выход Шотландии из э, Соединенного Королевства, либо нет? Вот там Как сейчас увидится в 2021 году?
2: выход будет решаться правовым путем. То есть это означает, что между Лондоном и Эдинбургом Должно быть достигнуто э, соглашение о юридической процедуре проведения такого референдума. Пока что Джонсон сказал ясно и четко, референдума не будет. Он прошел в 2014 году и он прошел э, в смысле поколенческого решения. То есть поколение это значит где-то еще через лет 25 пять.
0: В общем, 25
2: лет этот вопрос... — Да, но это ясно, что значит, ну, никаких военных действий, никаких других таких радикальных, экстремистских действий, естественно, со стороны э, шотландцев э, или национальной партии не будет. Естественно, что э, решение будет э, э, иск... найдено юридическим путем. Но единственный юридический путь — это э, повторный референдум. И, скорее всего, о таком референдуме речь пойдет, если пойдет, то через несколько лет. Понятно. В
0: общем, эта история долгая, да, к ней мы тоже вернемся. Да. и к сейчас тому, позволю
1: нет... прервать да, -м -м. интересный раз разговор. У нас впереди еще очень интересная тема.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио «Четыре».
1: И, как обычно, по понедельникам мы в понедельник обсуждаем важнейшие международные события минувшей недели. Сегодня в этом разговоре принимают участие политологи О.Р. Скудра и Элина Вороблевская и ведет программу Роман Шмелев, оператор прямого эфира «Кристопс Бредоси». Так к саммиту, наверное, переходите, тоже интересно будет слышать.
0: Спасибо, Валентина. В Португалии собрались лидеры Европейского Союза. Ну, как собрались. Сам по себе саммит прошел, но с учетом известных ограничений и обсуждался, обсуждался вопрос о социальной политике внутри Европы, о чем шла речь, об социальном обеспечении, как помочь людям преодолеть экономические последствия происходящего сейчас, переживаемого во всем мире и в Европе, пандемии, о чем удалось договориться. Госпожа Врублевская, как вы оцениваете итоги саммита? Что-то полезное Удалось политикам европейским а, обсудить и принять решение?
3: Ну, я думаю, однозначно, я не знаю, к сожалению или к счастью, еще ничего не решено. Но, конечно, вот этот вот курс социальной политики, который, в принципе, предпринял сейчас Евросоюз, я думаю, частично, конечно, тоже в тени COVID-19, но, конечно, эти социальные проблемы в блоке Евросоюза были и до covid так что это просто очень хорошая сейчас почва в таком смысле создана, чтобы говорить об этих об этих вопросах. Ну, конечно, я думаю, с точки позиции Латвии, я думаю, мы были бы довольно рады какой-то социальной политике, вот, снижению безработицы и так далее. Это тому подобным механизмам, которые очень помогли нам. Помогли бы нам. Но, конечно, с другой стороны, мы видим противостояние, например, со стороны Австрии, Дании и других стран которые конечно понимают что это будет а, если если эта политика а, будет применяться тогда она будет конечно за счет а более богатых стран Евросоюза и будет в пользу более, ну, менее богатых, богатых стран, mm -hmm. как таких. И, конечно, с другой стороны, мы еще видим другого типа противостояния, когда определенные страны тоже говорят, что вот социальная политика – это все-таки вопрос внутренний, а не вопрос общего блока как такового.
0: Да, я вот хочу привести слова премьер-министра Латвии Кришница Каринша, который публикует издание «Политика». В ходе этого саммита Каринш заявил, что первым шагом, который должны вообще сделать в рамках социальной политики в Европейском Союзе, сохранять рабочие места, оказывать поддержку людям, которые в результате пандемии могут потерять работу и соответственно, создавать вот систему поддержки. Вот при этом сам Каринш, насколько я помню, недавно говорил о том, что, в общем-то, надо сворачивать систему поддержки в нашей стране. Нет ли здесь противоречия да, в, о том, что он говорит вовнутрь и вовне? Да? Как вы оцените слова Каринша, господин Скудри? Что, 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 что это за призыв?
2: Ну, значит, я согласен с коллегой в том плане, что, естественно, ну, по, по, по договору европейскому социальные вопросы в, в первую очередь являются, так же как и здравоохранение, внутренним делом каждого члена Евросоюза. Но, тем не менее, есть намерение сделать одним из ну если говорить столпов в Европы и социальные аспекты. Ну, например, я просто назову три идеи, и потом скажу насчет господина Каринча. Значит, идея заключается в том, что до 2030 года, значит, какие основные три цели надо достигнуть Европейскому Союзу, чтобы средний, средний уровень значит, занятости по Европейскому Союзу достиг 78%. Это очень высокий уровень занятости Значит, от всего работоспособного населения. Примерно 60% всех взрослых должны ежегодно посещать занятия по повышению квалификации. И третья цель – сократить значит, количество людей, которым угрожает бедность, до 15 миллионов. В целом, по Евросоюзу, из 27 стран, из этих 15 миллионов, 5 миллионов детей. То есть, все эти цифры означают, что в настоящее время, значит эти показатели э, хуже, э, чем э, имеется в виду достигнут до 2030 года. Э, поэтому я думаю, что значит, э, ну, совершенно ясно, что социальные вопросы они связаны с конкурентоспособностью. Э, и поэтому господин Карин с одной стороны, говорит о том, что, естественно, наша цель заключается в том, чтобы э, Латвия не, явля... не, пли... не привлекала инвестиции, тем, что дешевая рабочая сила. Но дешевая рабочая сила в настоящее время означает низкая продуктивность. Поэтому, значит, скорее всего, ну, Латвия старается искать какой-то путь, чтобы выполнять эти планы и идеи до 2030 года, хотя они, естественно, должны быть вовлечены в какой-то обязующий документ Евросоюза. С одной стороны, с другой стороны, естественно, ну, э, э, не не, понижать, не снижать конкурентоспособность наших предпринимателей. Но тут, естественно, роль и предпринимательских организаций, и профсоюзов, которые, конечно, смотрят в разные стороны пока что в Латвии.
0: Я правильно понимаю, что, по большому счету, на саммите договорились о ценностях, но не о механизмах?
2: Э, ну этого поскольку значит это это являлся этот сам являлся неформальным и, значит он и не имел не ставил перед собой целью достижения и принятия каких-то уже документов а, скорее всего речь шла Поскольку это инициатива, в первую очередь, Португалии, естественно, речь шла о том, чтобы договориться о каком-то направлении социальной политики, в, сторону, в какую сторону Евросоюз собирается двигаться. Но, естественно, он, он должен двигаться в сторону тех цифр, которые я называл, а не... В сохранять бедности, в том числе среди детей. Естественно, это понятно. Поэтому, значит, если эти вопросы появятся на других, ну, в том числе, скажем, на, на июньском саммите Евросоюза, который уже будет иметь официальный э, характер, э, если там будут какие-то приня... приняты, э, ну, по крайней мере, резолюции, какой-то документ э, э, в связи с тем, что обсуждало спорту, то, ну, тогда это уже будет иметь какое-то более серьезное последствие
0: образование на протяжении всей жизни, борьба с бедностью, увеличение количества рабочих, занятости среди населения Европейского Союза. Госпожа Враблевская, в принципе, мы отчасти уже упомянули эту тему, Европейский Союз может предложить механизм, по которому может работать социальная политика в национальных государствах? Ведь это, казалось бы, действительно вопрос внутренний каждой страны.
3: Я думаю, что может, я думаю, очень согласна с коллегой, что, в принципе, сейчас спорта подготовилась почва для более официальных разговоров и для принятия официальных каких-то решений. Но я думаю, что ну, в кармане Евросоюза те же самые механизмы, что и в других, может быть, каких-то областях. Это поддержка в первую очередь каких-то... Финансов, поддержка в виде финансов, в виде выработки каких-то общих программ. Так что я думаю, что мне еще, конечно, приходит в голову, что ну, я не знаю, может быть, я спекулирую сейчас тоже, что это, конечно, такое маленький небольшой шаг может быть тоже все-таки в сторону федерализации и большей интеграции потому что вот будет еще, еще одна область в которой у Евросоюза появится как бы общая политика более такая определенная
0: интересно господин Скудра как вам кажется есть ли здесь вот эти симптомы или признаки того что федерализация продолжается
2: ну, я бы сказал так, что значит, в сторону федерализации это, это может и, и неизбежно должно пойти, поскольку это касается социальных прав, прав, которые связаны с занятостью, социальным обеспечением, пенси пенсионное обеспечение и так далее. Но еще можно отметить, что вот Европейская комиссия 4 марта уже значит, презентовала план действий, связанный с социальными правами в Европейском Союзе. Так что, значит, в этом плане, скажем так, это можно называть ну, если употребить Официальная терминология это касается вопроса социальной э, интегрированности или э, консистенции Европейского Союза чтобы не было так, что есть страны-окраины вроде балканских стран, где бедность относительно высокая по сравнению с западноевропейскими странами и занятость тоже ниже уровнем и, естественно, как последствия конкурентоспособности и производительность труда. Так что, значит, если смотреть с точки зрения того, как обеспечить, какие процессы должны обеспечить достижение одно... более высокого социального однообразия и повышение уровня жизни, то, естественно, что в одиночку страны Евросоюза не могут достичь более высокого уровня социального обеспечения по Евросоюзу в целом. Тут без единой политики никак не обойтись. В этом смысле это естественно созвучно с идеей интеграции, но означает более глубокая интеграция социально-экономическая. Но означает ли это федерализацию, в этом я очень сомневаюсь. Но, по крайней мере, в ближайшие пять лет я не вижу такой перспективы.
0: Спасибо вам большое за участие в а, сегодняшнем а, выпуске. Вместе с нами на связь были а, Ойр Скудра, ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета и лектор и исследовательического университета имени Паула Страдами и Враблевска. Вот По телефонной связи а, со студией был Роман Шмелев и Валентина Артеменко, продюсер а, программы «Вместе с нами на связи». Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за то, что провели это время вместе с нами. Оставайтесь в эфире «Латвийского радио 4» и э, дальше. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос».